0: Puh.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge des Podcast Freiburgs nach dem Spiel des SC Freiburg gegen den VFL Wolfsburg an diesem zweiten Bundesligaspieltag der Saison 2021, Sonntag, 27. September. Und wir haben hier eine etwas besondere Aufnahme. Erstens sehen wir uns alle drei, vier zum ersten Mal, während wir reden. Und zweitens nehmen wir gefühlt ähm, unmittelbar nach dem Spiel auf. Also es ist jetzt 20.30 Uhr, es sind ca. 40 Minuten nach Schlusspfiff. Und ja, da war in der 91. Minute doch noch der, die Möglichkeit auf den Siegtreffer. Wir sind alle noch ein bisschen... Äh, emotional geladen, der eine, eine ist mehr oder weniger geladen, der andere ist ein bisschen fröhlicher, da können wir gleich drüber sprechen. Ähm, Erstmal kurz zu den Gästen, die gewohnte Truppe, Servus Misha. Hi. Äh, Misha von äh, zerstreuung-fußball.de und auf Twitter at zerstreuungfuß. Äh, wir haben den Patrick hier, Servus Patrick. hallo Patrick der at prsc1904 auf Twitter beziehungsweise scfsins 1904 auf transfermarkt.de und den Julian den at nocrowd auf Twitter. Servus Julian. Schönen Abend. So grüßt euch ähm, Patrick. Du hattest 1-1 getippt vom Spiel und Julian hat 2-1 getippt. So äh, nah so nah liegen die Ergebnisse beieinander. Äh, kannst du dich freuen, äh, Patrick, dass du recht behalten hast?
2: Nein, ich wünschte, Julian Juden hätte recht behalten natürlich.
1: <lacht> ja, hast du, wie sind denn die Emotionen so mit äh, Lukas Höhler frei vom Tor da am Ende?
2: Ähm, tatsächlich wegen der Chance fast ein bisschen weniger, als wegen dem Rest der zweiten Halbzeit, weil das war halt so eine Frustaktion, wo man sich ein bisschen drüber ärgert, aber irgendwie ich mich mehr darüber, dass wir uns für die ganzen wirklich gut selber herausgespielten Aktionen nicht belohnt haben, als darüber, dass wir jetzt die Freak Chance sozusagen nicht genutzt haben.
1: Wie geht's euch anderen, euch beiden, da mit, mit den Emotionen kurz nach dem Spiel? Wir nehmen ja zum ersten Mal unmittelbar danach auf.
3: Also eine halbe Stunde später geht's schon langsam wieder. Äh, hätten wir jetzt direkt live reingeschaltet, dann wäre es nochmal ein bisschen anders gewesen. Ähm, ich habe irgendjemand, ich hab, leider weiß ich nicht mehr wer, hat da auch vorhin ganz nett geschrieben, quasi das ist so ein Spiel, das ist so ein gutes Spiel, da ist mir fast egal, wie es ausgeht. Ich bewundere das, aber ich habe das überhaupt nicht leider. Also wenn man, wenn, wenn der SC so gut ist, dann will ich umso mehr, dass, dass am Schluss die drei Punkte dastehen. Deswegen bin ich immer noch leicht gefrustet, aber gleichzeitig dann nach so einer halben Stunde kommt dann schon wieder dieses Ding rein, dass ich sehr glücklich bin damit, wie sie überhaupt die Saison beginnen. Und äh, es mischt sich, aber noch bin ich etwas frustriert, ob der vielen Chancen, die einfach nicht reingegangen sind.
1: Und bei dir, Micha? du scheinst ja der gut Gelaunte unter uns vier zu sein. Ach so, nein, ich, ich glaube, vielleicht habe ich einfach nur, wenn ihr mich seht, ich sehe
4: vielleicht immer so aus, ähm, so gut gelaunt. <lacht> nee, ich bin äh, auch ein bisschen frustriert, dass es am Ende nicht geklappt hat ähm, und bin jetzt aber auch gespannt, wie es ist direkt nach dem Spiel. Ich bin noch etwas verwirrt, muss ich sagen. Also es gab auch in der zweiten Halbzeit, da gab es einige sehr viele gute Sachen, ähm, können aber auch noch mal später darüber reden, ob im letzten Drittel, gerade wenn der Fre wenn Freiburg gut drauf ist, dann nicht doch ein bisschen häufig geflankt wird und dann man so eine Überlegenheit nicht mal in genug Chancen ummünzt, sondern die Chancen, die dann entstehen, sogar eher so ein bisschen zufällig wirken ähm, als Resultat von viel vorne sein, aber jetzt äh, nicht so perfekt ausgespielt. Ja und trotzdem, also Höhle, äh, ja krass, den den muss er schon machen, ja. Also vor allem, er steht halt genauso da, wie ich da stehen würde. Ähm, <lacht> Scheiße, was mache ich jetzt? Ne?
1: Ja, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Äh, apropos Flanken hier, äh, die Kollegen vom Füchse Talk haben auch gerade schon so Grüße an Max Jakob Ost ausgerichtet, dass die, die die Flankengrüße, die von Heinzi, aber es waren auch ganz viele Flanken von Grifo übers Tor und äh, zu kurz und zu weit und zu lang. Und äh, da kam schon viel nicht an. Genau. Ähm, Misha, du hast äh, unter der Woche ein bisschen vom Spiel von Wolfsburg gesehen in der Euroleague, richtig?
4: Genau, gegen Chernigiv. Äh, ja, ähm, das sah ähnlich aus wie das Spiel jetzt auch manchmal. Also mh, Wolfsburg schafft es meistens ganz gut, äh, im, das Mittelfeld zu dominieren, da auch äh, Bälle irgendwie so zentral zu haben, und dann aber nicht so richtig äh, hinter die letzte Kette zu kommen. Und Czernig hat es auch wahnsinnig gut gemacht. Also die hatten so ein sehr kompaktes 4-4-2 und haben es Wolfsburg sehr schwer gemacht. Am Ende, ja, hat Wolfsburg doch 2-0 gewonnen. War auch verdient. Mm, ja, aber langes Spiel auch für Wolfsburg. Und ich glaube, das hat man heute auch gesehen. Also einmal in der großen Rotation von Glasner. Und dann schien mir es aber schon auch so zu sein, dass die am Ende etwas müde waren. Vielleicht nicht mehr ganz am Ende, aber so zwischen der 60. und 80. Minute war da nicht mehr so viel da.
1: Ja, viel hatte die Mannschaft von Wolfsburg nicht mit der, die unter der Woche gespielt hat, zu tun. Ursprünglich waren es sieben Wechsel in der Startelf, dann waren es am Ende acht. Wir haben da ein bisschen... Äh, Patrick ist es auf, als Erster aufgefallen mit dem Torwartwechsel noch. Wir haben, ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. erst. Ähm, per waren im Tor anstatt Castils Uh, Ottavio, Brooks, uh, Gilia -Gi, Klaus, Arnold, Gerhard im Mittelfeld, Marli, uh, Malijao, Viktor und Ginczek vorne drin. Uh, Patrick, du hast gesagt, Bricalo, wird treffen. Herzlichen Glückwunsch, mit den Tipps, bist du gut dabei momentan?
2: <lacht> uh, nein, ich habe eigentlich gesagt, dass ich glaube, dass er das Probleme macht, aber ich fand das war nicht mal unbedingt der Fall. Also ja, er hat einen Freistoß reingemacht, aber ich finde, sonst hat Schmied das eigentlich ganz gut gemacht, dafür wie viel er manchmal gegen dritte starke Spieler hat.
1: Und ähm, Julian, wie hast du die Wolfsburger gesehen, so generell? Also ich finde es ja immer ein bisschen, das ist ja ziemlich defensiv Fußball und und
3: ein bisschen bieder, könnte man es so mhm. vielleicht nennen. Also es gab ja ein paar Mal jetzt vor der Saison der Bericht, dass jetzt ist genug Zeit da und jetzt könnte man endlich so spielen, wie man wolle und so. Warte ich immer noch drauf, keine Ahnung. Also ähm, ab einem gewissen Punkt, also klar, man kann dann sagen, jetzt mussten sie so viel rotieren oder so. Aber, aber, aber ich habe immer den Eindruck, dass von den Spielern, die da sind, eigentlich mehr an Spielwitz äh, entstehen müsse. Also auch bei Brekolober war ja wirklich die, äh, also hatte ein, zwei tripling situationen aber ansonsten war ja fast die bemerkenswerteste Situation neben dem Tor halt, äh, dass er Griffos Hand nicht nehmen wollte nach dem äh, irgendwie vierten Pfiff, der kurz hintereinander dann für den SC ging. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich fand es nicht, es war jetzt, war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mal dachte oh, wenn die richtig ins Spielen kommen, dann hat der SC große Probleme. Ähm, bin, nicht, bin nicht der größte Fan äh, vom VfL.
1: Ja, und man hat dann gesehen, als äh, Roussillon und Weghorst am Ende noch reingekommen sind, da ist schon nochmal Qualität auf den Platz gekommen. Die ähm, Es hätte auch gut, durchaus bestraft werden können, da was der SC da am Ende gemacht hat und die Chancen nicht genutzt hat. Ähm, zu unserem Verein. Und ich glaube, das Thema, was die meisten bewegt hat, war, als die Startaufstellung herauskam und man gesehen hat, dass Santa Maria in der Startelf war und neben Höfler im Mittelfeld gespielt hat. Wer mag denn so die erste Einschätzung von euch geben, wie das aussah und wie ihr das fandet und wie die Rollenverteilung mit Höfler war? Hat es euch gefallen?
4: Ja, also... Erstmal war es ein 4-4-2, ich dachte, es könnte auch noch ein 4-1-4-1 sein, das etwas defensiver ist und Höfler praktisch vorne neben Höhler rückt. Und dann merkte man in der ersten Halbzeit schon, dass Santa Maria und Höfler noch nie richtig zusammengespielt haben. Ich dachte auch am Anfang, okay, Höfler kippt ab, Santa Maria bleibt immer vorne. Dann hat Santa Maria einmal gemacht und Höfler ist dann wieder rausgerückt und das sah mir noch nicht so perfekt abgestimmt aus aber prinzipiell ist glaube ich ja 4-4-2 ist auch kein Hexenwerk, also ähm, das war schon in Ordnung man hat nur gleich gemerkt es ist halt nicht so ein Spiel wie gegen Stuttgart, in dem ähm, dann plötzlich drei, vier Spiele vom, von Freiburg auf einer Seite sind und sich dann durchkombinieren, sondern mehr lange Bälle geradlinig spielen, über Salah und Schmid ähm, ja, über die Außen und dann
1: und dann da irgendwie durchbrechen. Wie habt, habt ihr es gesehen, Patrick vielleicht? Santa Maria?
2: Ähm, ich hatte in der ersten Halbzeit noch oft das Gefühl, dass er nicht so ganz wusste, wo er spielen soll. Äh, ich habe schon nach der ersten Halbzeit so den Satz im Kopf, den ich jetzt sagen möchte. Mhm. Ähm, nämlich, dass mir das in seinen Aktionen eigentlich ganz gut gefallen hat, wenn er am Ball war, wenn er direkt im Zweikampf war. Ähm, das hat man dann, finde ich, in der zweiten Halbzeit spätestens sehr, sehr gut gesehen, dass dann schon sehr, sehr viel, was er macht, Hand und Fuß hat. Und die Abstimmung mit Höfler, da sind also nach der ersten Einschätzung beide intelligent genug auf dem Feld, dass die beiden sich finden werden, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
3: Ich würde würd vielleicht noch, was also defensiv fand ich auffällig, dass sie oft versucht haben, glaube ich, den, den gleichen Raum mal zu decken bei solchen Situationen und dann beide gleichzeitig weggegangen sind, äh, vielleicht in der Annahme, der andere hätte ihn jetzt. Ja. Ähm, was irgendwo Sinn ergibt, wenn man quasi zwei spielintelligente Sechser hat, die die gleiche Situation übernehmen wollten und noch nicht miteinander gespielt haben, äh, aber schon für ein paar Probleme gesorgt hat. Ähm, auch dann quasi, also auch, auch weit am Schluss noch, nachdem Santa Maria deutlich besser drin war, äh, war noch mal so ein Ding, wo Höfler eben noch gestikuliert, du nimmst ihn und er hat dann realisiert, Santa Maria ist relativ spät und so, das ist schon noch oft passiert. Ähm, ich denke nicht, dass es irgendwie dagegen spricht, die beiden zusammen spielen zu lassen, sondern dass das, jemand, der seit drei Tagen da ist und eine der taktisch intensivsten Positionen spielen muss, äh, natürlich da ein bisschen Einspielungszeit braucht. Ähm, aber das war schon so eine der, der Storys im Spiel, die man, glaube ich, ganz gut verfolgen konnte. Und äh, wäre dann aber auch gleichzeitig äh, optimistisch deswegen, weil es halt in der zweiten Halbzeit dann auch weil es dann mehr in Solo-Aktionen ging, aber trotzdem generell auch äh, die beiden, glaube ich, sich immer leichter äh, absprechen konnten, zumindest im offensiven Bereich.
1: Ja, bei mir, bei meinen Notizen steht als erstes Bindung zum Spiel, Fragezeichen. Das war also, dass die noch nicht so gut geklappt hat, und man hat so richtig gemerkt, wie er sich äh, ein bisschen reingekämpft und reingearbeitet hat in das Spiel. Ähm, love, der Spieler auf dem Platz am Ende gewesen tatsächlich. Und, ähm, ja, das macht doch Hoffnung auf mehr. Und zu den zu den Chancen und Schüssen, die er da noch ausgepackt hat, werden wir auch noch gleich kommen. Vielleicht noch ganz kurz bei der ersten Halbzeit am Anfang.
4: Äh, das ist dann, also da ist es dann auch schwer zu glänzen, weil Freiburg im 4-4-2 eben sehr viel über Außen spielt. Also, und auch wenn einer abkippt, der zweite Sechse steht dann irgendwie allein, umringt von vier Spielern. Der soll auch gar nicht angespielt werden, ähm, das ist dann eher in den Umschaltmomenten, dass das Santa Maria in der zweiten Halbzeit dann mehr auffiel. Ähm, in der ersten Halbzeit, als so ein geordnetes Spiel war, mh, schwer. Dann ja. muss aber auch nicht sein. Ne? Also
1: äh, ja. ja. Der SC in der mit der Startaufstellung mit Müller im Tor, mit der vier, also generell mit einer Aufstellung, von der man denkt, dass da, da spielt sich gerade so eine Startelf zusammen, an der es ganz so oft und ganz so viel vielleicht gar nicht so zu rütteln gibt, wenn da nicht keine Verletzungen kommen und keine, keine großen Sachen passieren. Das ist so mein Eindruck. Also die Viererkette scheint mir momentan ziemlich gesetzt zu sein mit, mit Schmied, Linhardt, Heinz und Günther. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass Höfner und Santa Maria da im Mittelfeld weiterhin die Fäden ziehen. Ebenso, Grifo und Sala, Grifo jetzt eventuell mit einem schwächeren Spiel, darüber, darüber haben wir schon gesprochen. Und Salah, der ja auch momentan relativ gut drauf ist und Petersen und Höhler sind ja unsere Pressing- und laufintensiven Spieler da vorne drin. Es deckt sich das mit eurem Eindruck, dass sich da so eine Startelf gerade herauskristallisiert, die auch über einen längeren Zeitraum noch so zusammenspielt?
3: Also was was sich halt noch abwarten würde, wäre jetzt, was denn ist, wenn jemand wie äh, Hustiel äh, irgendwie dazukommt? Ähm, wo, soll denn, ob,
1: wo soll der denn Platz finden?
3: Genau, das wäre halt die Frage dann und dann kannst du ähm, also auch die Frage dann, je nachdem, was man dann spielen möchte, ob, das jetzt, ob jetzt quasi dieses ähm, 4-1-4-1 öfter ausgepackt wird, äh, gerade wenn Santa Maria länger da ist, dann kann ich mir da schon ein bisschen mehr Variationen drin vorstellen. Dann ist auch ein besserer Platz für äh, Jean als jetzt irgendwie am Schluss nochmal Grifo übersetzen oder so. Ähm, hinten würde ich sagen, steht das auf jeden Fall erstmal und ansonsten ist das schon die Beste Elf erstmal, denke ich. Ähm, jetzt mal gucken, ob Heinz sich irgendwas gemacht hat. Aber äh, ich glaube nicht, dass er jetzt so schnell auf so jemanden wie Dimirovic ähm, Stadthöhler und Petersen als Start setzt. Aber das hat mir schon ein paar Mal. Deswegen glaube ich schon, dass für die nächsten gegen Dortmund oder so dürfte es jetzt vermutlich nicht radikal äh, experimentell anders werden. Gerade weil die meisten Ersatzoptionen eher die offensivere Variante sind als die defensivere
4: ich glaube auch, was noch dazu kommt, aber das ist jetzt schon äh, Schlussphase des Spiels, ähm, worüber wir später vielleicht sprechen, die Wechsel haben es nicht besser gemacht ähm, unbedingt. Also als Jeong und Kwon reinkommen sind, äh, das war ja dann eher die Phase, als Wolfsburg nochmal kam. Uh, und das wäre ja, glaube ich, eigentlich der Prozess, dass man dieses 4-4-2 hat und dann läuft es nicht so ganz. Man will noch mal mehr Druck machen. Und dann kommt ein Quorn für Salai und das Spiel verändert sich noch mal richtig positiv. Also So könnte man sich ja vorstellen, dass ein start stattfindet, wenn es eben nicht systematisch ist. Also genau, mit dem 4-1-4-1. Die Dreierkette habe ich auch noch nicht ganz abgeschrieben, wenn Schlotterberg fit wäre. Also das könnte auch hin und wieder passieren, dass sich dadurch dann ein... Personell auch was ändert.
2: Ich habe allerdings nicht das Gefühl, dass die Schwächephase am Ende, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, ähm, auf die beiden Flügelwechsel zurückzuführen ist, sondern vielleicht eher auf Wechhorst, weil man hatte vorher viele Bälle, die Wolfsburg geschlagen hat, direkt wieder ober, das direkt wieder in Angriffsphase gekommen und dann war halt mal jemand drin, der die vorne auch festmachen konnte. Das war für mich eigentlich der Hauptunterschied
4: ja doch also stimmt also vielleicht so wolfsburgs wolf wolfsburgs wechsel waren äh, hatten deutlich mehr impact als die von freiburg so, ja. Ja, auch ich mit. bin mir immer noch nicht sicher ob das ab der zugriff vielleicht aber trotzdem ein bisschen ein bisschen wenig war gerade auf der rechten seite mit Quant für Salle. aber ja äh, keine ahnung zu äh, zu schnell her äh, ja.
1: ja das wird auf jeden fall spannend hm. Mit der 3er-5er-Kette, also mein persönliches Empfinden ist, dass das weniger Thema wird, allein aufgrund der ganzen Qualitäten, die man vorne halt auch hat und die irgendwie unterkriegen muss. Mal schauen. Aber wahrscheinlich wird es so am Ende bleiben, dass man das sehr gegnerorientiert trotzdem hält und macht. Das ist ja auch typisch Christian Streich und Trainer. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Chronologie des Spiels reden und ein bisschen über die Highlights ähm, Anfangsphase, gefühlt, ähm, also das Tor hat sich nicht unbedingt angedeutet. Der Kopfball von Nils Petersen äh, in der elften Minute nach dem nach der Ecke von Grifo. Da war, am Anfang hatte man mal versucht, eine flache Variante zu machen bei einem Freistoß. Ähm, es gab einen Schuss von Viktor, ähm, der der nach einem Pass von Mali von rechts geschossen hat am Tor vorbei. Und es gab einen Schuss von Ginczek, da hatten wir, glaube ich, das passt gut zu der Situation, die wir gerade besprochen haben mit ähm, dem Raum, dem zentralen Raum, dass der nicht abgedeckt wurde, da musste dann sie übernehmen, der war einen Schritt zu spät, da konnte Ginczyk, kam zum Schuss. Und genau, dann hatten wir eben den Nils Petersen grennt zum kurzen Pfosten durch und äh, köpft das Ding ein. Wie hast du die Anfangsphase gesehen,
2: Patrick? Ja, Wolfsburg ist doch sehr hoch angelaufen. Um, was, finde ich, auch so ein bisschen die Achtwechsel erklärt hat. Um, schien dann doch eine klare Richtlinie von Klasner zu sein und im spielaufbau Druck zu setzen. Vielleicht wollte er deswegen unbedingt frische Kräfte vorne haben, was er vielleicht nicht gehabt hätte, wenn er die gleiche Elf von Donnerstag gebracht hätte. Ich sehe es dann auch so. Also das 1-0 hat sich nicht wirklich angedeutet. Also ich glaube, das war eigentlich sogar unsere erste Aktion im letzten Drittel, Die Flanke von Schorleu, die dann abgeblockt wurde. Und dann macht Peterson halt das, was schon in der letzten Saison immer wieder gesehen hat, auch im ersten Spiel schon gesehen hat, diese Standardvariante auf den ersten Posten sucht man immer mal wieder gerne.
1: Ja. ja. Und Julian, das Tor von Petersen, so, so kennt man ihn ne?
3: Also ich war erstmal überrascht, dass er den immer noch so kriegt. Also das jetzt, also gerade wenn man immer wieder sagt, der SC ist gefährlich nach Standards, so das ist ja, also wenn man jemals einen Sky-Vorbericht gesehen hat in den letzten drei Jahren, ist das der Satz. Das sagt jeder Trainer im Interview vorher, da müssen wir drauf achten oder so. Und das also bei alle Liebe für eine sehr gut getretene Ecke und einen schönen Lauf von Petersen, der da die letzte Woche auch schon genau richtig losläuft. Das war jetzt nicht äh, zwei Leute blockenfrei, das war jetzt keine komplizierte Basketball-Screen-Technik oder so. Das war schon einfach ein, eine harte Ecke auf dem kurzen Pfosten. Ne? Das, sollte, das sollte besser verteidigbar sein, als sie es gemacht haben. Ähm, trotzdem, klar von der SC-Seite aus, du musst sowas erstmal umsetzen, richtig, haben sie gemacht, das war sehr schön. Die Aktion selbst, also die Ecke selbst gab es ja auch nur, weil ich ähm, direkt vorher ist diese Szene, wo der, wo der Schiedsrichter sehr lange den Vorteil abwartet und Höhler dann den Ball lange weiterleitet und dann kommt diese Scholle-Flanke nicht durch, aber gibt dann die Ecke. Ähm, da haben sie auch gut geschaltet, wo, wo, wo Günther den Ball quasi nochmal in die Mitte bringt, dann gefoult wird und Wolfsburg guckt schon so ein bisschen und Höhler spielt nochmal schnell weiter. Das haben sie gut gemacht und das ist ja auch ein Punkt, den man zur Standardstärke sagen muss. Sie holen sie halt auch immer wieder raus durch verschiedenste Sachen, durch eben die Fouls ziehen, aber eben auch solche Ecken rausholen. Durch, den, durch die vielen, teilweise auch nicht guten Flanken, kriegt man halt auch viele solche Ecken. Und dann lohnt sich das auch wieder so ein bisschen.
4: Ja, ganz klassischer Angriff auch. Also dieser Aufbau über außen, der immer, äh, das sieht immer sehr eng aus. Also weil Günther kommt dann gegen, hat einen Gegenspieler gleich einen Rücken und der Pass in die Mitte ist als schon auch sehr riskant. Also wenn man dort den Ball verliert, ich glaube, letzte Rückrunde gegen Wolfsburg ist es auch passiert, also ich äh, glaube, beim 1 zu 0. Ähm, ja, aber wenn man dann schnell die Verlagerung schafft, ist halt cool, äh, aber nicht ganz ohne Risiko m, diese Aufbauvariante, die es ja sehr häufig zu sehen gibt.
1: Ein anderes Thema aus der Anfangsphase, aber auch generell in dem Spiel, äh, sind Standards, also wenn ich mir hier so meine Notizen durchlese zum Spiel, ist so Grifo-Freistoß gehalten, Freistoßvariante in den Rückraum, Schmied ziemlich alleine, kommt zum Schluss, wird aber geblockt und generell Standards und ein, ein kleines Flankenfestival muss man ja schon fast sagen, ich habe da zum Beispiel stehen, die die Szene in der 28. Minute, wo Salai flankt, Perwan gerade noch dran drankommt, Günther zum Schuss kommt, der geblockt wird und dann nochmal ein Nachschuss kommt und so. Da wurde schon viel reingeflankt und ähm, das sorgt ja auch ein bisschen für Verwunderung, wenn man sich Giavogi und Brooks anschaut. Oder wie seht ihr das?
3: Ja, also ähm, in der ganzen Szene auch war es ja wirklich so, dass, also ich habe es gerade auch mal nochmal durchgeschaut, da war, waren zwei Freistöße in der Ecke, eine Flanke, ähm, eine zweite Flanke, die alle irgendwie ein bisschen Gefahr gebracht haben innerhalb von vier Minuten. Also das war dann schon also dafür würde ich sagen eben auch gegen äh, was für eine Verteidigung man eigentlich gespielt hat, waren die schon immer wieder gefährlich. Also es war jetzt nicht so, dass sie, dass alle irgendwie so Frankfurtmäßig dann 35 Mal pro äh, Halbzeit reingeflankt, aber davon kommt halt eine irgendwie mal an, sondern ich hatte schon, also gerade weil besseren Sachen waren dann gerade eben die die Flanken, die jetzt nicht einfach nur so Richtung Elberpunkt gehauen waren, aber also ich fand schon gerade durch die Varianten und sowas hatte man da eigentlich immer wieder viel Gefahr mit drin. Schon, das war ja auch,
4: erste Halbzeit war ohnehin so ein bisschen zerfahren, da passte das auch ganz gut dazu. Das mit den vielen Flanken hat mich eher gestört in der zweiten Halbzeit, in der man halt also häufig mit Druck nach vorne geht, Platz hat und es dann irgendwie nicht besser macht. Und sonst sind Flanken ja auch völlig in Ordnung und Salah ist da ja auch ein, ein, zwei Mal eigentlich ganz schön durchgebrochen, ja. Aber da hat man sich also genau in dieser Phase das so ein bisschen zurückgeholt, was äh, was am Anfang gefehlt hat. Also Wolfsburg kam ja schon ein bisschen besser ins Spiel bis zum 1 zu 0. Und äh, dann nach dem 1 zu 0 hat Freiburg es etwas besser gemacht, bis dann, ja, Wolfsburg auch gegen den Spielverlauf dann äh, ein Tor erzielt hat.
1: Genau, da kommen wir gleich zu. Ähm, kurz davor noch ähm, ein paar Szenen, wo man vielleicht auch äh, Lukas Höhler erwähnen muss, weil er ein bisschen die Wolfsburger, äh, wie soll man das sagen, zur Verzweiflung gebracht hat. Ich habe mit euch im Chat war ich äh, länger und habe geschrieben. Lukas Höhler ist ja eh so ein beliebtes Thema bei uns, äh, ob man ihn feiert dafür, wie er Freistöße rausholt und zieht, oder ähm, ob man das auch skeptisch sieht, mit der Tetralik zum Beispiel. Ähm, ich kann auch hier mit anderen Kumpels, hatte ich einen Chat nebenher, so also Höhler ist schon wichtig, bringt das ganze Team gegen sich auf, zieht Freistöße wie kein anderer. Ich würde ihn so haten, wenn er mein gegnerischer Spieler wäre und so weiter. Ähm, ja, wie seht ihr das? Ähm, da gab es dann eine Phase, es gab äh, äh, Gelb für Otavio, dann gab es Doppelgelb für Brooks und Arnold noch. Ähm, es wurde ein bisschen hitzig in der Phase. Ähm, liegt das auch mit Lukas Höhler zusammen, Patrick?
2: Ähm... Um. Ich glaube, also ich finde nicht, vielleicht hat sich Horstberg dann aufgehängt, aber ich finde gerade die Fouls gegen Höhler in der ersten Halbzeit waren eigentlich relativ unstrittig. Also es, in der zweiten Halbzeit gab es auch eine Situation, wo er, da hatten wir auch drüber geschrieben, wo er eigentlich in die Knie geht, bevor er überhaupt den Kontakt bekommt und so. Also er macht es schon oft intelligent und wahrscheinlich würde er in der Kreisliga spielen, würden, gäbe es Gegenspieler, die sagen würden, okay, die dich ist einmal richtig. <lacht> Aber allgemein, ich weiß, ich weiß auch nicht, es hat sich dann halt nach fünf Minuten ein bisschen erhitzt. Ähm, die drei Gelben waren noch angebracht, das von Brooks fand ich tatsächlich fast sogar ein bisschen drüber. Das sind so Fouls, wo ich mir im Fußball eine Zeitstrafe wünschen würde, weil ich finde das Gelb ein bisschen zu wenig, aber Rot ein bisschen zu viel, weil er da halt eindeutig nur den Fuß von Petersen spielen möchte. Ja, aber ich meine, es hat sich ja dann auch relativ schnell wieder abgekühlt. Der Schiedsrichter hat es dann ganz gut wieder in den Griff bekommen.
1: Ja, ich hatte am Anfang, ähm, da habe ich auch geschrieben gehabt, dass ich das Gefühl hatte, er pfeift leicht pro Freiburg, also wenn man das so sagen möchte, ist nicht bewusst oder so. Ich fand, es gab diese Szene mit mit Günther, da kann man, wenn man streng ist, ganz am Anfang auch schon gelb geben, taktisch. Mhm. Und ähm, also muss man auch nicht. Das, das das andere taktische Foul an Höhler war sicherlich gelbwürdiger als das von Günther. Ähm, generell hatte ich das, das Gefühl, so zwei, drei Szenen, da habe ich so gedacht und ich fühle wahrlich nicht oft mit als mich als Wolfsburg-Fan mit, aber da habe ich dann doch kurz gedacht, ähm, ja, okay, ich würde mich jetzt vielleicht auch kurz über den Schiri aufregen an der Stelle. Ähm, genau, und ein weiteres Foul, beziehungsweise ein weiterer Standard, der dann passiert das ist, ist ja das äh, schon von Michel angesprochene 1 zu 1. Ähm, unstrittig äh, Höfler gegen äh, Arnold, der da ein bisschen rumtänzelt vor dem Strafraum. Und ähm, die Szene bzw. die Position des Freistoßes, da wusste man schon, das wird richtig, das ist richtig ekelhaft so zentral für einen Keeper. Ähm, ja, und dann hat dein Brickerlo getroffen, Patrick.
2: Äh, kurz zu foul noch. Das war auch die klassische Szene aus der ersten Halbzeit, wo Santa Maria erst im Zweikampf ist mit Arnold. Ähm, Arnold macht dann einen Haken. Er guckt nach links, wartet darauf, dass jemand übernimmt und das Übernehmen kommt dann nicht und dann ist ein Tick zu spät und dann ist halt das Foul da. das... Hätte man bestimmt mit ein bisschen mehr Abstimmung noch besser verteidigen können, als einen Foul 17 Meter vom Tor zu provozieren. Ja, da
4: sind vier Spiele irgendwie ja. in den drumherum. Das war, ja. Und das, das wäre eben so eine typische Sache von letzter Saison gewesen, die nicht passiert wäre. Also da hätte man einfach gestellt und geschaut, was passiert. Und meistens passiert dann nichts, blockt man den Schuss und fertig. Ja, ich hatte aber, ich dachte eigentlich ist Faulberg von Santa Maria gewesen, wurde aber auf Twitter auch schon korrigiert. Ich dachte, der hackt da so von der Seite rein, dass das gepfiffen wird, aber ja, äh, ja, ja, insgesamt nicht nicht so klug gewesen. Trotzdem, ich glaube, wenn Schaller den Schuss nicht abfälscht, ähm,
3: hat Müller den. Ich Meine, der kommt schon ganz schön hart. Ne? Also ich habe mich auch jetzt gerne gesehen. war wäre besser so gewesen, aber ähm also, das muss man auch erstmal dann souverän halten. Aber klar, ich glaube halt, man kann das Tor jetzt nicht als irgendwie unglücklich abstempeln, weil klar, der Feld schien blöd ab, aber wenn du halt einen Freistoß aus 17 Metern zentral zulässt, also ich weiß nicht, was da Expected Goal ist, lass es 015, ich weiß es gar nicht aus, aber ähm, trotzdem ist es eine Situation, wo du, wo du mitrechnen musst, dass, dass halt so ein Schuss dann auch reingeht. Ähm, deswegen glaube ich, hat man einfach sich selbst in eine böse Situation gebracht dann und dann ist man quasi selber am eigenen Pech schuld, würde ich mal ausdrücken. 012 waren es. okay. 012.
1: <lacht> Auf meiner Seite sind es tatsächlich
2: Also Sky hat Sky. von 12% ja. geredet, deswegen keine Ahnung.
1: Ja, die Expected Cost, dann nehme ich kurz vorweg, 092 zu 041 ähm, gefühlt, so eine Lukas-Höhler-Chance am Ende hat einen Expected Goals-Wert von. Ich habe es vorhin rausgeguckt von 0,08 auf, auf Understat.com. Also
4: Ach, das ne? war's. Ich habe mich auch schon <lacht>
1: gewundert. Ich hatte nämlich nicht genau nachgeschaut.
4: Okay, das ist natürlich krass.
2: Also, mhm. also Sky war am Ende bei 3 zu 0,9. Also deswegen wundert mich das jetzt gerade etwas. Also das sind schon krasse äh, Unterschiede. <lacht> ja. ja. Also auf ja,
4: Seite das ist echt blöd mit diesen, mit diesen verschiedenen äh, Expected Goals-Modellen und äh, wieder was reinzählt. Also, ja. Ist dann schon ein gehöriger Unterschied, zwei Stück. Ja, <lacht> ja allerdings.
1: Naja, auf jeden Fall ging es dann mit 1 zu 1 in die Pause. Und ähm, würdet ihr es als leistungsgerecht bezeichnen? War okay? War mehr nee. drin?
3: Ich würde schon sagen, dass das über die Halbzeit gesehen der SC da führen muss. Also der Wolfsburger hat eine gute Chance am Anfang und dann auch nochmal nach dem Tor, hatte diese Joao victor sache nochmal, wo er sich irgendwie durchtanzen und Müller diesen Pass in die Mitte verhindert und so. Aber danach, also ab der 20. hat ja schon nur der SC gespielt und ähm, auch, also da hatte man diese Druckphase und eben also auch, auch sowas wie der Schiedsrichter beruhigt das Spiel und die Wolfsburger kriegen keine weitere Gelbe. Das ist ja auch, weil eine Minute später das Tor fällt. Also das das war auch schon ein sehr, sehr glücklicher Zeitpunkt für Wolfsburg, dass gerade, wo sie so ein bisschen die Nerven verlieren und noch ein ganzes Stück bis zur Halbzeit ist, dann dann diese Szene kommt. Ich schon sagen, Wolfsburg hat hat es da eher, ist in der, ist gesamt über die Halbzeit gesehen da äh, mit dem 1-1 gut bedient gewesen. Ja, sehe ich nicht ganz so krass, glaube ich. Also, mh,
4: tendenziell vielleicht ganz leicht, aber es, ich fand es schon recht ausgeglichen in der ersten Halbzeit, dann weil ich mich jetzt auch nicht an so viele äh, wirkliche Chancen dann erinnere, also die Freiburg sich dann herausgespielt hat, gab da ja dann
3: ja, jetzt nicht so die krassen Abschlüsse dort. Ja, also zum Beispiel als Perwan an der Flanke vorbeisegelt, muss Günther den eigentlich reinmachen, ähm, Grifo schießen dann direkt drüber. Äh, auch generell halt einfach in dieser Phase waren dann so drei, viermal eine Flanke, die dann vielleicht nicht irgendwie in die Torschussstatistik eingeht, aber wo jemand knapp verpasst oder so. Also das mhm. hat da schon, zumindest in der Phase habe ich mir eigentlich das 2-0 erwartet und dann fällt halt dann doch auf der anderen Seite das Tor. Mhm.
1: Ja, und dann kam die zweite Halbzeit. Nachdem in der Halbzeitpause äh, größtenteils nur über Bayern gesprochen wurde auf Sky, habe ich äh, mitbekommen. Ich habe ausgeschaltet in dem Moment, beziehungsweise war nicht am Fernseher. Ähm, ja, und ich glaube, da ist es unstrittig dann, dass der SC in der zweiten Halbzeit äh, sich eigentlich hätte belohnen müssen und auch äh, überlegen war. Vielleicht nicht ganz so zwingend im letzten Drittel, vielleicht nicht ganz so kreativ. Wir haben schon das ganze Flankenthema angesprochen, aber wenn ich mir hier so meine Notizen äh, durchschaue, dann ähm, sollte da eigentlich schon irgendwo dann Tor 2 zu 1 stehen und das steht da leider nirgendwo. Ähm, ähm, ja. Die
2: zweite Halbzeit ganz, ganz eng mit dem reinkämpfenden Spiel von Santa Maria verbunden. Also ich fand die ersten zehn Minuten nach der Halbzeit gar nicht so überzeugend. Da war auch der Aufsetzer noch dabei von Gerhard, den Müller sehr, sehr gut hält. Und dann gibt es eben diese Chance von Scholler und das Absetztor von Höhler, die auch durch die wirklich sehr, sehr gute erste Bewegung von Santa Maria eingeleitet wird. Und ab dem Moment hatte man die Druckphase, die man wirklich 20 Minuten angehalten hat. Also das war so der Kickstarter ja Der voll
1: das
4: ärgerlich auch, dass bei, bei dieser Szene mit dem Abseitstor äh, da, da hält die Kamera so direkt auf Santa Maria drauf. Und ich, ich glaube, man sieht gar nicht, äh, was für einen Raum eröffnet, indem er da einen Wolfsburger aussteigen lässt, sondern man sieht nur, dass es eine coole Bewegung ist. Aber also zumindest die Situation davor und danach ist halt äh, komplett anders. Ne? Und das ist so eine kleine Aktion, die dann ähm, ja eben genau zu solchen Abschlüssen
1: führen kann. Das war schon stark. Ja, ich hatte da noch ein paar Notizen, wie äh, das Grifo da diesen einen Ballverlust ganz am Anfang der zweiten Halbzeit hatte, der ziemlich gefährlich wurde, wo wo Müller den Aufsetzer eben gehalten hat, ähm, da war Günther ganz weit aufgerückt und Grifo hat äh, hinten auf links den Ball verloren, äh, da haben da hat es dann schon angefangen, dass wir gesprochen haben darüber, dass Grifo jetzt nicht das stärkste Spiel äh, an dem Tag gemacht hat, ähm, da gab es ein Santa Maria-Grätsche, wo er den Konter unterbindet, wo man auch gesehen hat, wie er sich da defensiv reingehauen hat. Ähm, es gab diese Szene mit dem Ziehen an Petersen, beziehungsweise es war eher so ein Schulterziehen von, von Brooks, wo Streich sich sehr, sehr aufgeregt hat. Dann dachte man so, okay, wenn er sich so aufregt, dann muss es doch was gewesen sein. Dachte ich zumindest im ersten Moment. Ähm, war dann doch recht wenig, wenn man es in der Wiederholung gesehen hat. Genau. War lustig. Also
4: klar kann man das im Mittelfeld irgendwo pfeifen, aber ich, also wenn der da auf den Punkt zeigt, da, da versteht ja niemand irgendwas oder Nein, so. Das geht nicht. Doch, das ganz klassische zu wenig, ja. Was also, ich da, glaub, ja.
3: Die Kamera, ich glaube ich glaub auch, der sieht noch so ein bisschen harmloser aus, weil er vorher schon ein bisschen hakt und das war einfach sehr gut verteidigt, weil das ist genau das Foul, das du im Strafraum, also nicht Foul, halt, dass du im Strafraum machen kannst und also ich glaube, würde auch sagen, fünf Meter weit da vorne ist das zu wenig, aber da gibt es mal einen Schiedsrichter, der das pfeift, dann kriegst du den Freistoß gegen dich, aber niemand kann das im Strafraum pfeifen und deswegen war es einfach klug verteidigt, würde ich auch sagen. Und so wie sich alle aufgeregt haben, habe ich eigentlich auch erwartet, dass da dass da gleich so eine höhlerartige Szene von letzter Woche auftaucht, da in der Wiederholung, wo er ihn halt einfach klammert oder so. Und ja, also, für, also wenn das der größte Aufreger war, dann hat man einen ziemlich ähm, ordentlichen Schiedsrichtertag, würde ich sagen.
2: Ja, apropos Höhler glaubt
4: ihr, der hätte ihn besser gezogen als Petersen. <lacht> 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 ja, klar. Ja, ja, wenn, wenn da ich jemand die schön. Arme hochmacht und zu Boden geht, sieht das cooler aus, wenn es Richtung Ball geht, ja. Mhm. Mhm. ja. Ist halt schon ärgerlich, weil ich meine, Petersen kommt, glaube ich, an den Ball, ne? Mhm. Also wenn, wenn er nicht gehalten wird. Ja,
1: ja das, das Einzige, was ich da zum wie ist ja, ähm, was man da vielleicht erwähnen könnte, ist, dass ähm, da, 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 da überlegt man sich eigentlich, also das war keine Spielunterbrechung dann und dann kann der Schiedsrichter lange nicht drauf schauen und man denkt dann immer so, eigentlich wäre es ja jetzt vielleicht klug, wenn man absichtlich den Ball ins Ausschießt, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie es irgendwie direkt anschauen und nicht erst eine Minute später, so das ist immer so mein Gedanke, wenn es, ist natürlich Quatsch, weil sie schauen es in der nächsten Unterbrechung schon an, aber ähm, ja, das ist so mein Take noch zum VAR, wenn wenn dann wenn es eine Minute lang her ist, dass es vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger ist. Müssen wir bei dem Faul aber nicht drüber reden, weil es keins war. So. Ähm, bei Höhler, also besagter Höhler hat ja dann auch ein Absatztor geschossen, nachdem Saleh mit links geschossen hat und der Nachschuss reinging. Und vielleicht nutzen wir da die Möglichkeit, kurz mal Saleh zu loben, der in der zweiten Halbzeit äh, ziemlich aufgedreht hat. Auch schon in der ersten Halbzeit,
4: würde ich sagen. beste, Bester Spieler. Ja. War auch in der, ich weiß gar nicht, er hatte noch so eine wunderschöne Hackenweiterleitung auf Schmied. Also teilweise spektakulär, aber eben auch einfach sehr effektiv, also wie er da durchgeht, ohne jetzt die großen Kombinationen spielen zu können, weil da nicht so viele Spieler eben mit auf seiner Seite waren wie letzte Woche. Schon sehr gut. Er macht auch immer weniger blöde Fouls. Das also hat diese diese Grundaggressivität, die er so hat, die letzte Saison häufig dazu geführt haben, dass er irgendeinen Spieler umräumt und schon zwei, drei Mal in der ersten Halbzeit irgendwann Geld bekommt. Auch das passiert nicht mehr so häufig. Das ist schon, schon sehr stark,
2: ja. Herr auch tatsächlich, er ist ja nicht der Spieler, der dann klassischerweise im Tripling drei, vier Leute aussteigen lässt. Aber er kennt inzwischen sehr, sehr gut, wo die Räume sind, wo er sich hinbewegen muss, wo er hinbesteuern muss. Das sieht schon, sehr, sehr gut aus und da ist, glaube ich, Alex, deine Prognose bisher ganz erfolgsversprechend. Ja yeah.
1: Ich hatte vor der Saison gesagt, dass er das wird Salleis Durchbruchssaison. Ähm, ja, ich, ich mag ich mag, dass er immer Zug, zielstrebig Zug zum Tor hat. Also der, der spielt nicht so oft äh, technisch klein, klein Ballbesitz, sondern der versucht schon mit seiner Physis auch und mit seinen Dribblings immer Richtung Tor zu gehen, dass es gefährlich wird. Das gefällt mir doch sehr bei Salle. Auf jeden Fall. Ähm, so, um die 60. Minute rum, dann steht bei mir hier Schuss Günther. Ähm, der klassische Günther-Schuss, bei dem man, wenn Höhler oder Petersen drankommen, äh, wo man denkt, wollte er jetzt schießen oder passen? Das hatten wir in der letzten Saison eins zweimal, Mal, wo beide fast gekommen sind. Und ähm, einen weiteren Linksschuss von Santa Maria, der äh, Im ersten Moment hat man nicht gesehen, dass der sensationell von Perwan gehalten wurde. Aber ähm, da konnte man schon mal ein bisschen ähm, sehen, was der, der. Ein gutes Pfund, unser Santa Maria. Ist ja jetzt nicht, hatte der Sky-Kommentator auch gesagt, ist jetzt nicht für seine Torgefährlichkeit aus Frankreich bekannt.
3: Äh, dafür hat er ziemlich viel aufs Tor geholzt heute. Ja, und hat ja noch diesen Schuss, der, ich weiß gar nicht mehr, was war, Brooks, äh, glaube ich, an den Kopf bekommt. Äh, okay. Ähm, und das war ja auch, also das ist jetzt ohne das irgendwie jetzt ins, ins Lächerliche zu ziehen, aber das war ja so, so ein Mordsschuss, den du willst du mit dem Kopf absolut nicht, nicht blocken eigentlich. Und hat mir ja dann auch gesehen, wie der gesessen hat. Ähm, war mhm. da auch positiv überrascht von der Torgefahr, weil es war ja immer so der, der der Punkt, der quasi gegen ihn gesprochen hat, sozusagen er ja immer, kann alles außer halt vorne äh, selber mit angreifen. Und dafür, würde ich sagen, waren das schon mal zwei Szenen, die eigentlich auch wirklich gut zu einem Tor hätten führen können heute. Eigentlich sollen zumindest eine davon und deswegen fand ich das auch äh, mich sehr gefreut. Habt,
2: Habt ihr das Interview ein... von Sire gesehen nach dem Spiel?
1: Nee, nicht wirklich.
2: Das hat mich nämlich auch überrascht. Er meinte nämlich im Interview, dass er eben auch die zwei, drei guten Offensivaktionen hat und... Ich zitiere jetzt mal so aus dem Kopf, das brauchen wir auch von ihm. Zwar nicht nur, aber das brauchen wir auch von ihm. Von dem her hat man sich das vermutlich schon auch ein bisschen erhofft. Und ja, wie Misha gerade schon einhaken wollte, hat er auch noch den Kopffall nach der Ecke Günther.
4: Ja, und ich denke aber, das hängt schon noch an seiner Position, also mit seiner Position zusammen. Wenn er in Angers halt wirklich defensiver Sechser im 4-1-4-1 war und größtenteils abgesichert hat, dann passiert er da eben nicht so viel, außer in ganz krassen Umschaltsituationen. Obwohl ich, ich habe die Spiele nicht gesehen, deswegen weiß ich es nicht genau. Andererseits, die, also zwei Abschlüsse waren halt nach Ecke. Ich meine, der Postenschuss, ist auch zweiter Ball nach Ecke, da sichert er ja auch ab. Ähm, da ist dann auch das einzig Richtige, was man machen kann, direkt abziehen, weil wenn man dort anfängt rumzuspielen, dann verliert man einen Ball und kassiert man einen Konter nach Ecke. Also ich denke auch, dass er mehr Torbeteiligungen haben wird als in Angers, zumindest was man jetzt gesehen hat. Hm.
2: Kurze Frage, ist er links oder rechts? Weil der Postenschuss war mit links und der Wumms, der Otavios im Leben genommen hat, war mit rechts.
4: Du hast recht, ja. Das ist ja total krass. Äh, ich schaue.
1: Ich dachte, er wäre Rechtsfuß und dann war ich sehr erstaunt, was da vom Geschoss rauskam.
3: Also bei Transfermarkt ist er weitfüßig. Da haben wir eine Antwort. <lacht> ja.
4: Ja. Glaube ja. ich jetzt erstmal. Also ja. ah und in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, das hatten wir noch vergessen. Dieser wunderschöne 60 Meter Diagonalball auf Günther. Ne? Ähm, der war, war der mit rechts oder mit links?
3: Aber,
2: aber sehr, sehr schön. Ja.
4: Ah.
3: Äh, Kleiner Fehler bei Transfermarkt oder Rechtsfuß, äh, falscher Santa Maria, den mir Google ausgespuckt hat. Aber <lacht> ich sage jetzt einfach mal, offensichtliches Arbeit für sich.
1: Sehr gut. Ähm, ich habe da noch einen Freistoß von Schmid aus der Position, den er leider drüber geschossen hat. Der war auch sehr nah am 6. also sehr aus naher Entfernung. Ähm, da durfte Schmid ran und nicht Grifo in der Situation. Hat übrigens natürlich auch äh, Höhler den Freistoß rausgeholt, ne? muss man natürlich schon wieder sagen. Äh, in bester Höhler-Manier. Ja, Brooks rennt ihn um, ne? aber gut, da kann
4: Höhler echt nicht so viel machen. Ne? Das fand ich auch krass, weil so wie Brooks sich aufgeregt hat, dachte ich auch erst, ah, war das wieder so typisch Höhler, dass er da einfädelt, sich reinstellt oder so, aber das war einfach nur bescheuert von verteidigt, ne? also... Mh.
3: Ich glaube, was er halt immer gut macht, ist, dass er sich nicht nur zum also äh, zum Tor so positioniert, dass er am Rücken zum Tor steht, in ganz vielen Situationen auch schon im Mittelfeld, sondern dass er dann noch den einen halben Schritt Richtung Tor geht, wo der Verteidiger eigentlich seine Linie zum Ball machen möchte. Und Das hat man schon ein paar Mal im Mittelfeld auch gesehen, was dann vielleicht gar nicht immer die beste Position ist, um den Ball anzunehmen und weiterzuleiten, aber die beste Position ist, damit der Verteidiger nicht rankommt. Und ähm, das dann vermutlich auch die vielen erklärt, weil in der Situation geht er auch, Quasi mit dem Rücken Richtung Tor geht er halt noch weiter Richtung Tor und Brooks rennt ihn dann halt um und ich glaube, der regt sich deswegen auf, weil er quasi sagt, hey, wir beide gehen gegenläufig in der Situation, was nicht stimmt. Er hat natürlich, äh, hast du das Recht, sich so zum Ball zu positionieren, denn Höhler steht mehr oder weniger, aber das ist, glaube ich, so diese Kleinigkeiten, da kann man schon mal drauf achten, das macht ja schon gut. Das ist jetzt nicht nur Zufall, dass er da ständig getroffen wird und nicht Petersen oder so.
1: Ja, und dann wurde es dann ab der 80. 75. circa hatte man das Gefühl, jetzt äh, könnte plötzlich doch noch Wolfsburg das 2 zu 1 schießen, also da wir hatten es vorhin schon kurz erwähnt, Roussillon, ähm, Mimedi, Wehorst wurden eingewechselt, das ist schon auch Qualität, die da eingewechselt wurde, da gab es einen ziemlich starken Konter über genau die drei, also Memedi hat auf Roussillon links gepasst, der, der Kommentator hat den immer noch Otavio genannt, aber das ist eine andere Geschichte und ähm, ja, da gab es dann eins, zwei Reingaben von links, wenn die irgendwie bei Wechorst ankommen oder so, dann klingelt's es da halt ziemlich ziemlich schnell und dann äh, steht man blöd da. Und dann steht es 2-1 für Wolfsburg nach einem sehr guten Spiel eigentlich.
4: Ähm, das war auch schlecht gespielt teilweise, dieser letzte Pass, ne? Also. Ja. Und ich glaube, man sieht auch zweimal identisch Wehhorst in Slow-Mo äh, ja. am Ball, also nicht rankommen und so und, und schreien. Äh, ja. Das. Äh, ja, also, ich glaube, eigentlich müssen die den, müssen die jetzt zum, zu Wekos bringen. Also, da steht jetzt auch nicht unbedingt jemand direkt da,
1: um das zu blocken. Ja, es war so eine halb hohe Reingabe von Roussignon, die so ein bisschen, so also nicht wirklich Kopfhöhe, aber auch nicht wirklich flach, scharf, sondern, ähm, da hat sich der Wekos wahrscheinlich zu Recht aufgeregt. Oder oh, halt so, einen
4: ehrlich ganz sagen, klassischen Flugkopfball über der Grasnarbe, ne, das sieht man nur noch ganz selten irgendwie.
2: Ja. Man, schaut ja, man schaut sehr, sehr selten Wolfsburg-Spiele wegen der fehlenden Attraktivität, aber jedes Mal, wenn ich reinschalte, bin ich wieder positiv überrascht davon, wie gut Werhaus eigentlich ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Stürmer. Trotz der Größe sehr, sehr schnell, beweglich. Es setzt seine Größe aber auch sehr, sehr gut ein. Das ist schon. Ich bin sehr froh, dass er nur zehn Minuten auf dem Feld hat.
4: Ja, und krass im Vergleich zu Ginczek auch. Der... Der ja irgendwie von Heinz und Lienhard ziemlich häufig abgekocht wurde. Das sah dann, obwohl der ja ähnlich groß ist wie wie Wekos, aber das sah dann schon anders aus, ja.
1: Ja, und dann die letzten beiden Situationen, über die eine haben wir ganz am Anfang gesprochen. Ähm, es gab noch eine Situation, wo Perwan war es, es war Kwon, oder den er angeschossen hat. Genau. Mhm. Der, der Kommentator hatte auch einen sehr tollen Kommentar gebracht, ähm, dass er die beiden nicht auseinanderhalten kann mit Quon und Jeong, wo ich mir nur dachte, oh Mann. Warum? Und Jeong nennt er Chong? Ja, genau. <lacht> ähm, genau, und äh, dann besagter Rückpass. Von wem war der Rückpass eigentlich? Den Höhler aufgeschrieben? Gerhard. Von Janik Gerhard. Okay. Ja, und dann stand Höhler frei vom Tor und hat ihn leider nicht gemacht. Den da. Trotz äh, Corona, wenig Zuschauer, äh, alleine hier im Wohnzimmer auf der Couch und Sky, ähm, da waren die Emotionen dann doch
3: da. Ja, also ihr wollt also. meine Notizen nicht sehen von der Szene. Das
1: wir <lacht> haben deinen Buchstabensalat Aufregung <lacht> im Chat gesehen. Ich glaube, da konnten wir es uns vorstellen. Ja. Ich glaube, er wollte ihn zünden, oder? Nein, also, ich, ich
2: kann... glaube tatsächlich, dass er selber nicht wusste, was er machen möchte. Mhm. Ähm, also Höwe, das hat nach dem Spiel noch gesagt, dass äh, er die Situation sich so erklären kann, dass Höwe da kein Tempo hat. Also er kriegt den Ball fast stehend, hat dadurch nicht die Möglichkeit, am Keeper vorbeizugehen ähm, und Perwan bleibt dann halt einfach groß und dann sieht man, wie er die ganze Zeit nach rechts guckt, weil er hofft, dass er querlegen kann und als Quan halt einfach nicht schnell genug kommt, muss er dann doch abschließen und dann war halt zu spät. Also Ja, aber ich weiß nicht. Natürlich sollte man den als Bundesligastürmer machen. Wahrscheinlich macht er ihn auch, wenn er direkt schießt einfach. Aber ja.
1: Spitzkick.
4: <lacht> ich meine, er, er muss ja auch nicht einfach direkt auf den Torhüter zulaufen. Er kann ja auch einfach ein bisschen quer laufen. Ich meine, der Typ hat irgendwie vier Meter keine Gegenspiele. Äh, ja. Mehr, mehr, mehr. Und, und ich meine, die reagieren ja auch nicht alle sofort. Also die haben ja irgendwie schon gedacht, okay, das war's jetzt halt. Ne?
1: Hm. Hart. Ja. Gut, und damit hätten wir die Highlights besprochen. Ich habe paar Statistiken. Eigentlich führen wir so ziemlich jede Statistik jetzt dann doch am Ende des Spiels an. Also egal, ob das Schüsse sind, 14 zu 6 oder 7 zu 2 aufs Tor, ob das gelaufene Kilometer sind mit 115 zu 113, wenn man am Ende mehr Ballbesitz. 9 zu 1 Ecken ist wahrscheinlich ein Wert, den man herausheben muss bei 9 Ecken. Einmal hat geklingelt, das wurde ja auch schon ein paar Mal noch gefährlich. Petersen hatte auch einen, einen Kopfball, der dann noch... Giavogé oder Brooks, ich weiß es nicht, einer von den beiden, gegen den Kopf bekommen hat. Man hat mehr Zweikämpfe gewonnen. Ähm, Höhler wurde siebenmal gefault im Street. Das ist ein krass, krasser Wert auf jeden Fall. Ähm, genau. Also eigentlich jegliche Statistik, die man sich anschaut ähm, auf Freiburger Verhältnisse. Ergo kann Wolfsburg wahrscheinlich gut mit diesem Punkt leben. Und ähm, vielleicht Habt ihr noch zu irgendwelchen einzelnen Spielern noch irgendeinen Kommentar? Ich habe zum Beispiel bei Lienhardt habe ich noch stehen, dass gute Diagonalbälle dabei waren. Auf, auf, meistens auf Günther, nach, nach links außen. So die Seitenverlagung, da sind mir ein paar gut aufgefallen. Ich, ich sehe äh, leichtes, skeptisches.
4: Ich fand Heinz <lacht> sogar noch auffälliger.
1: Ja. Der aber auch eins, zwei mal ein bisschen riskant gedribbelt hat. Also ist meistens gut gegangen, aber in der Einszene Szene dachte ich doch, wenn er da den Pressschlag dann doch verliert, dann ähm, könnte es auch Ich fand Heinz sein. Auch,
3: auch sehr gut, aber er hatte wirklich auch am Schluss ich, das war irgendwo so nach der 80. auf jeden Fall, da, wo Roussillon so eine gefährliche Flanke reinkriegt, ist, weil Heinz irgendwie sich da festtribbelt Richtung eigene Richtung eigene Eck fahren irgendwo und diese Seite wechseln möchte. Und der Pass geht in Seiten aus auf der anderen Seite und dann macht Wolfsburg schnell den Einwurf und so. Ja. Also das ist auch schon mal schiefgegangen. Fand ihn aber auch, dass er sich jetzt einfach mal die Lösung dann als Wolfsburg angefangen hat, einfach beide Sechser quasi zuzustellen und ähm, quasi den 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 langen Pass zu erzwingen sozusagen. Dass er einfach mal dann selber ins Vertikale gegangen ist. Lina hat das letzte Woche schon viel gemacht, dass Heinz das jetzt auch mal so gemacht hat. Also hat, hat jetzt nicht das erste Mal, aber hat er, hat er gut gemacht, fand ich. Ähm, und generell auffällig, dass wir eine der wenigen Male, dass Freiburg, weil so zumindest, wenn jetzt hier äh, die Statistik stimmt, mehr über rechts gekommen ist als links. Das ist nicht so häufig, ähm, dass man das wirklich für ein ganzes Spiel sagen kann, sondern meistens dann mal kurze Phasen. Und das war also sogar relativ deutlich hier mit äh, 40 Prozent der Angriffe über rechts, so dass das, das ähm, ist ja auch mal schön zu sehen, auch weil wir es ja schon letzte Woche gesagt haben, dass das eine Option ist, die man so nicht immer hatte. Hm.
4: Könnte ich nochmal über 442 und 4141? Äh, Unbedingt. Äh, ja, also weil jetzt, nachdem man es 442 nochmal gesehen hat, ähm, hat man schon auch einfach nochmal gesehen, dass, dass es so ein paar Unterschiede gibt, die dann doch größer sind. Also das eine ist eben diese kleinteilige Kombination und das andere ist, dass im 442 eben ähm, Günther und Schmied schon nochmal besser eingebunden werden können. Ähm, also, weil im 4-1-4-1 da kippt niemand ab zwischen die Innenverteidiger. Und dann können eben Günther und Schmied auch nicht so hochschieben. Und genau das ist dann eben wieder stärker passiert und dann ist das Spiel eben einfach geradliniger über die Außen. Dann hat man, aber die Außen sind da einfach nicht so gut verbunden. Deswegen hat mir das Offensiv letzte Woche doch deutlich besser gefallen. Ähm, weil man sich dann eben besser durchkombinieren kann und nicht so sehr auf außen irgendwie durchbricht und dann versuchen muss, eben entweder die Flanke zu schlagen oder riskantes Anspiel an die Mitte, das dann einfach auch meistens nicht ganz so gut funktioniert, weil Höfler und auch Santa Maria in dem Spiel jetzt nicht unbedingt die Spieler sind, die nachrücken und dann noch mal Präsenz genau in diesem Raum schaffen. Deswegen also klar ist das defensiv viel stabiler, ähm, aber also es ist wirklich anders. Also Es verändert dann auch den ganzen Spielaufbau und die ganze Spielausrichtung. Mhm. Fand es auch ein bisschen schade, dass Streich nicht umgestellt hat gegen Ende. Dann. Mhm. Also das hätte ich mir gut vorstellen können. Freiburg war dran und dann einfach nochmal wirklich was ganz anderes probieren gegen dann
1: doch müde Wolfsburger, wie man gemerkt hat ab der 60. Mhm. Aber glaubst Und du, ich habe am Anfang der Folge kurz darüber geredet, dass das Trainerteam ja gerne auch so variabel auf den Gegner äh, mit, mit der Systematik immer eingeht. Äh, ist, jetzt bin ich ja relativ optimistisch, was diese Saison betrifft, das hört man ja manchmal raus, ähm, aber glaubst du nicht, dass vielleicht einfach diese Saison auch so eine Saison ist, wo man eher das eigene System durchbringen möchte, anstatt sich nach dem Gegner zu richten, so tendenziell?
4: Aber es war ja jetzt schon auch vor allem auf den Gegner abgestimmt, fand ich. Also ja. Man hat halt ein krasses Mittelfeld bei Wolfsburg. Jetzt hat äh, Schlager nicht von Anfang an gespielt, war auch nicht so gut, als er reinkam. Ähm, aber Arnold Gerhard ist trotzdem noch krass, ähm, ja. Und da dann Höfler und Santa Maria bringen. Ich ich denke schon. Also man wird sich immer auf den Gegner einstellen. Also das muss ja nicht nur defensiv sein, dass man sich da einstellt, sondern es kann ja auch offensiv sein, dass man dann sagt, okay. Wir wollen mehr über Außen spielen. Das wäre gegen Wolfsburg dann nicht so gut, weil die können halt, also wir haben gute Innenverteidiger, die werde rausköpfen. Das war jetzt schon eher eine defensive Anpassung. Ja, aber ich kann mir vorstellen, wenn es richtig gut läuft, klar. Hat Streich letzte Saison auch schon gemacht, dass er dann irgendwann recht offensiv gedacht hat. Auch in Spielen gegen Gladbach und Leverkusen, wo man vielleicht nicht hätte so offensiv denken müssen. Ja.
2: Ich finde es auch sehr, sehr, sehr auffällig und positiv auffällig, dass man mit Santa Maria noch einen zusätzlichen Spieler für eben diese Diagonalbälle hat. Die hat Koch gerade aus dem Mittelfeld nicht so häufig gespielt, aus der Innenverteidigung schon, aus dem Mittelfeld eher nicht. Und man hat halt mit Günther und Schmid halt zwei Waffen, würde ich mal sagen. Wenn man das Spiel auf einer Seite hat, wenn man schnell verlagern kann, dass man schnell im Tempo ist, um, und das ist immer wieder eine gute Spielaufbauvariante für mich. Auch der Hauptunterschied, warum ich nicht so gerne Gulde im Team sehe, weil mit dem die Option auch wegfällt, die ihn hat bringt. Um, das ist schon, also es ist sehr, sehr häufig und sehr, sehr auffällig die erste Angriffsaktion, dass man guckt, dass man diagonal spielen kann auf einen der Außenverteidiger.
1: Ja, wird spannend, wie sich das entwickelt, sowohl von der von den Personen von den Personalien als auch von der von den Systemen, die hängen hat. hängt ja miteinander zusammen. Vielleicht ähm, eine Frage noch, wie fand ihr die Einwechslung? Ich war in der Gruppe, mit der ich noch, also mit der anderen Freundesgruppe, mit der ich so während dem Spiel geschrieben habe, habe ich dieses Mal streichspäte Wechselpolitik sehr verteidigt und habe gesagt, ähm, in dem Spiel momentan verstehe ich es, weil es eigentlich auch, weil man Druck ausgeübt hat und eigentlich es relativ gut lief und ich, ich hätte auch keinen, also Grifo haben wir drüber geredet, hätte ich gerne vielleicht ein bisschen früher rausgenommen, aber ich fand jetzt, ich fand es vertretbar, Grifo und Salai und Höhler und Petersen noch länger spielen zu lassen. Aber ich lasse mich da auch, bin da auch offen für andere Meinungen.
2: Es hat eine Sache sehr, sehr stark aufgefallen, und zwar, wir haben, finde ich, wir haben einen sehr, sehr breiten Kader, ich glaube, da sind wir uns einig, also so die ersten 22 qualitativ, aber wir haben relativ wenig sehr, sehr ähnliche Spielertypen. Also wenn ich von für Schalle bringe, Ändere ich die Art und Weise, wie der rechte Flügel besetzt ist? Genau das gleiche mit Jörg von Grifo. Oder wenn ich jetzt zu Zentrum gewechselt hätte, natürlich nochmal deutlicher. Und wir haben halt bis zur 80. Minute relativ viel Druck ausgeübt. Und das hat halt funktioniert mit den Spielertypen, die auf dem Feld waren. Von dem her kann ich dann schon den Grundimpuls verstehen, dass man daran nichts verändern möchte.
3: Ich habe den Mirovic-Wechsel, ja. Hätte ich hätte gerne. <lacht> Zehn Minuten genau. früher gehabt, also so ungefähr zur Zeit, ich verstehe, dass man nicht vielleicht nicht Dreierwechsel machen möchte, aber so ungefähr zur Zeit, als Korn und Jung reingekommen sind, hätte ich mir auch den Dimirovic-Wechsel ungefähr gewünscht, weil ich da auch schon einen Eindruck hatte, das Anlaufen funktioniert nicht mehr so gut, wie es schon vorher funktioniert hat und die langen Bälle ähm, war ja schon so, dass, dass man nach irgendwann logischerweise gemerkt hat, dass der SC schon eine Weile jetzt auch spielt. Und gerade weil Wolfsburg aber auch müde war, dachte ich, jetzt ein frischer Mann ähm, müsste eigentlich funktionieren. Hat mir auch ganz gut gefallen, den Kurzeinsatz, den er da hatte. Und deswegen hätte ich mir den ein bisschen früher gewünscht.
4: Ja. Ja, das mit den ähnlichen Spielertypen. Eigentlich denkt man ja, dass das cool ist. ne? Also, dass man mit einem einfachen 1-zu-1-Wechsel was verändern kann. Nur nicht, wenn es eigentlich genau zur 60. 70. super läuft und man eigentlich nichts ändern möchte. Ja. Schwierig. Hm. Aber vielleicht auch noch mal, was wir letzte Woche besprochen hatten, dass es lufttechnisch am Ende nicht mehr so gut aussieht. Davon war jetzt wenig zu sehen, fand ich.
1: Also, also würden wir es, wie gesagt, eher den qualitativen Einwechslungen bei Wolfsburg ähm, zu rechnen, dass Wolfsburg noch mal ein bisschen besser ins Spiel gefunden hat am Ende.
3: Ja, eigentlich schon, oder? Also so war auch mein Eindruck während dem Spiel direkt, dass es halt eine ordentliche Verstärkung war, dass äh, Russlion -Vech so dann auch noch mal frisch spielen kann. Ne? Das ist ja auch noch mal was, was dazukommt. Ja.
1: Jetzt muss ich natürlich ich noch...
3: Man hatte
2: auch letzte Woche in Stuttgart die das Gefühl teilweise, dass Lücken nicht mehr geschlossen werden konnten. Das hatte ich jetzt heute nicht. Also auch die zwei, wo Russischer durchgebrochen ist, das war einmal eine Kontersituation und einmal wirklich gut gespielt. Also nicht vergleichbar mit letzter Woche.
4: Ja, ist ja auch, also letzte Woche war es ja auch so, dass Stuttgart ja aufmachen konnte und auch eine Menge, eine Menge Leute nach vorne bringen konnte. Das war bei Wolfsburg dann nicht mehr ganz so stark.
1: Ja, jetzt muss ich eigentlich noch abschließend fragen, wie ihr Felix Klaus fandet, weil mit dem hatten wir ja ein bisschen Freiburger Vergangenheit. Auf ungewohnter Position rechts passabel,
3: würde ich jetzt mal sagen, oder? Ich sehe nicken. Ähm, ja, ich meine, Grifo hat ihn ein, zwei Mal ganz hübsch äh, abgekocht, aber er hatte auch seine Aktionen. Ich find, war jetzt nie mein Lieblings-SC-Spieler <lacht> und äh, ist jetzt niemand, bei dem ich mir denke, ach geil, der hat wieder ein gutes Spiel. Also wenn wenn Mehmedi irgendwie gut spielt, dann freue ich mich. Da der hat ein bisschen innen. zugelegt, hatte ich das Gefühl. <lacht> Vielleicht war das nur mein subjektiver
1: Eindruck, aber das war so, ich, ich sehe nicken. Ja, ja, auf jeden Fall.
4: Ja. Und Mehmedi spielt auch eine ganz gute Saison. Also der ist als Zehner da vorne gesetzt, der wurde auch rausratiert. Okay. Das ist auch interessant, also dass Wolfsburg gegen Chernigov mit Schlager Arnold, Weghorst und so weiter spielt und dann gegen Freiburg mit Gincek und Co. Aber mhm. hat ja gereicht, ne? Ja, gut,
2: Europa League ist halt ein bisschen besonders durch das Do-or-die-Moment. Die Quali ist, schon, ist das schon unangenehm. Man braucht nur ein schwaches Spiel und ist raus.
3: Ja, das stimmt. Ich hätte noch eine Sache, die ich fragen wollte, war so, also ich war ja zum ersten Mal wieder Publikum dabei. Ähm, eine Sache, die ich mir am Ende dachte, war, wie bitter es ist, dass, äh, dass jetzt kein, kein volles Stadion da ist, weil das war genau so eine Szene, wo ich sagen würde, wenn man diese Phrase von das Publikum kein Spieler gewinnen nutzt, dann ist das so ein Spiel. Wenn der Ball will nicht rein, aber man sieht, die Mannschaft ist dran und dann kommt Wolfsburg nochmal ins Spiel, dann ist das schon ein Stadion, in dem, äh, in dem das nochmal hilft offensichtlich, also so oft, wie es auch immer wieder betont wird. Und eine kleinere Sache, die ich mir dachte, ist, es ist ein bisschen schade, dass man diese Unsicherheiten, die Per Wann direkt vor der Nordtribüne hatte, nicht, dass da nicht, nicht der Block hinten dran ist, der die richtigen Sticheleien vielleicht nochmal setzt. Wer weiß, sowas kann ja auch mal nerven. Das ist schon passiert. Und äh, das hätte ich auch ganz gerne gehabt.
2: Ja, Ich muss hier einmal kurz den Lob ans Freiburger Publikum aussprechen. Ich habe heute Morgen bei Twitter gelesen, etwas, was ich auch sehr, sehr äh, beobachtet habe die letzten Wochen, dass ohne den organisierten Support ähm, eigentlich viel zu beobachten war, dass es halt viele Piffe gab. Ähm, heute Mittag hat sich bei Bochum äh, Suarez verletzt und das Karlsruher Publikum hat sich wirklich, Entschuldigung, asozial verhalten. Boateng auch
1: bei Hoffenheim. bei Ja,
2: genau. Ähm, und da muss ich echt sagen, das hat in Freiburg deutlich besser funktioniert. Also es war eigentlich wie immer bei einem Freiburger Spiel, nur ein bisschen leiser. Also das war echt angenehm.
4: Naja, obwohl ich die Tendenz hat man schon auch gehört, dass halt, also Pfiffe sind, wenn es einfach nichts anderes gibt als äh, Applaus und Pfiffe, dann hält sich das halt die Waage. Also da merkt man auch, dass normales Publikum einfach äh, vergleichsweise negativ eingestellt ist. Ähm, ja, das fand ich jetzt auch dieses Wochenende ziemlich, ziemlich stark zu beobachten. Mhm. Es ist halt auch hart, wenn die Auswärtsfans dann komplett fehlen und niemand dagegen halten kann. Ja, also komisches Zwischending mit diesen paar zugelassenen Zuschauern.
1: Ja, 3200 Leute waren es. Ähm, Christian Streich wurde dazu vorm Spiel befragt äh, im Interview von Herrn Potowski. Und ähm, hat aber auch, also Christian Streich kennt man ja jetzt zu dem Thema eigentlich mittlerweile auch, freut sich, dass die Leute wieder da sind, freut sich, dass im Stadion wieder supported werden kann und dass es möglich gemacht wird, dass überhaupt jemand da ist. Und hat sich aber auch gleichzeitig dazu geäußert, dass er das sehr genossen hat. Äh, in der Kommunikation mit den Spielern, dass es auch ruhig war, wie damals im Jugendbereich und so. Und dass es jetzt wieder unterschiedlich ist, dass wenn Leute pfeifen oder klatschen etc., dass man nicht so einfach in die Kommunikation mit den Spielern auf dem Platz gehen kann. Das war so sein Take. Und wir haben gerade schon, ich habe gerade schon Heng und Pfiffe und Hoffenheim Bayern äh, besprochen und dann kann man ja noch ganz kurz so ein bisschen den Bundesligaspieltag äh, Revue passieren lassen. Äh, sicherlich das 4 zu 1 von Hoffenheim gegen Bayern heute Mittag war ein beeindruckendes Spiel
4: ähm. äh, macht Spaß ich also ich das ist auch Bayern wenn die hinten liegen verhalten die sich äh, also dann sind die so richtig genervt und das macht macht halt Spaß man sieht es halt so selten ne? ähm, und sie haben sich mit der Zeit auch irgendwie gefangen aber gerade am Anfang Müller und so die die regen sich dann so auf was hier von Freiburg auch manchmal überhaupt nicht mag, wenn Günther oder Petersen mal so einen Tag haben, wo sie gegen Schiedsrichter gehen. Aber bei äh, Gegnern macht mir das sehr viel Spaß zu sehen. <lacht> und Hoffenheim hat es gigantisch gespielt. Seko richtig guter Tag, gerade die erste Halbzeit. Äh, das war absolut verdient. Bayern hat einen dünnen Kader, das merkt man jetzt doch.
1: Ja, und ansonsten, Frankfurt hat 3 zu 1 hier beim Big City Club gewonnen. Ähm Union mit einem überraschenden 1-1. Äh, sicherlich der Augsburger Sieg gegen Dortmund noch äh, erwähnenswert mit unseren altbekannten Niederlechner und Caligiuri, Da hast du auch einen Tweet, Micha, mit diese. die darf man nie unterschätzen, wenn die beiden da vorne drin spielen. 4-4-2
4: Umschaltteams mit Caligiuri und Niederlechner sind halt hart. Äh, Augsburg, ich fand das letzte so schon cool. Die haben schon ein sehr einfaches Spiel, sehr klares Spiel. Um, aber das wird halt nie alt. 4-4-2-Pressing und umschalten, das uh, kann man einfach immer machen.
2: Ich ja, Jui und Dortmund ist auch nochmal eine ganz besondere Story. Da muss man schon sagen, die letzten drei Jahre sind ja uh, sehr, sehr besonders
1: Das stimmt, ja.
4: Auch krass, das dass Schalke den abgegeben hat. einfach war Der war ja letzte Rückrunde der Einzige, der irgendwie noch ein bisschen was gezogen hat. Aber ja. ich finde ja auch, dass dieser Bundesliga-Start irgendwie... Komisch ist, dass man doch das Gefühl hat, diese kurze Vorbereitung und mit irgendwie nicht so vielen Transfers, wo nicht so viel ausgebessert werden konnte, dass da einige Mannschaften nicht so richtig aus den Startlöchern kommen.
1: Ja, doch. Auf jeden Fall. Da, da so. jetzt, du hast jetzt den vor unserem Spiel gegen Dortmund nächste Woche, hat Dortmund den Supercup gegen Bayern am Mittwoch oder am Donnerstag Mittwoch wahrscheinlich. Also, es ist schon tough alles. Mit Eurodisquali und was weiß ich, was da alles
2: zusammenkommt. ist auch der Klassiker. Über den Sommer gab es, glaube ich, keinen Trainerwechsel oder nur einen. Äh, doch, einen, Höhnes bei Hoffenheim. Aber ansonsten haben viele Vereine ihre Altlasten sozusagen mitgenommen. Und es hat sich halt auch bei einigen einfach nicht verbessert. Also bei Scheife könnte man nicht sagen, die Entlassung hätte man auch vor drei Monaten machen können. Bei Köln hat sich äh, war die Zeit nach der Corona-Pause schon sehr, sehr schwach. Die Probleme in Mainz mit bayer dort an der Mannschaft gab, hat man schon vor dem mal gehört. Da haben halt viele ihre Alters mitgenommen, weil vielleicht auch man gerade in der aktuellen Zeit nicht unbedingt mehrere Trainer gleichzeitig zahlen muss möchte. Jetzt muss man es halt vielleicht doch.
4: Ja, und viele haben sich ja auch personell einfach nicht verstärkt. Also ich glaube, in Mainz hätten sie es auch ganz gerne gehabt, wenn, wenn die ein paar Spieler hätten austauschen können. Weil es ja dann doch einfach zwar eine recht junge und dynamische Mannschaft ist, aber das hat ja letzte Saison auch nicht so richtig funktioniert. In Köln haben sie es noch kurz vor knapp irgendwie mit Anderson und Duda ja zwei ganz gute Spiele geholt, aber trotzdem ist das jetzt irgendwie eine Mannschaft, die, glaube ich, in einem in einem normalen Jahren ein bisschen mehr nachgelegt hätte. Hm.
3: Ja. Also als jemand, also, der, der null Punkte getippt hat, also null, null Punkte bekommen hat, dann <lacht> ich auch ich auch. ich auch sagen, ja, äh, kann man, also niemand, der sich auskennt, hätte gut tippen können, so eine Erklärung. Äh, ja, ich fand's auch, also äh, offensichtlich bin, war ich auch weit weg von meinen Erwartungen bei den jeweiligen Spielen.
2: Also ich habe 18 Punkte, Just saying.
3: Stark. Ich, ich hab, <lacht> 17 Punkte letzte
4: letztes Spiel weil ich in einer Tipprunde noch äh, Spieltag Siege und diesen Spieltag 0 Punkte Wahnsinn aber ja also Hertha hat auch hat mies gespielt was ich von Schalke Bremen gesehen habe waren beide nicht besonders gut ähm, Gladbach fängt komisch an hm, ja also Union ist ganz spannend dass die es gut hinbekommen haben ja. aber wird spannend wie sich das entwickelt Jetzt
1: ja, auf jeden Fall. Und mit Union hast du mir eigentlich noch einen perfekten Übergang zu kurz der Erwähnung von Nico Schlotterbeck gegeben, mit dem Kopfball, dem 1-1. Ähm, toller Kopfball, gut, gut, gut in hohem Bogen und trotzdem mit Wucht. Ähm, zweites Pflichtspiel, zweites Tor, meinst du, Patrick, ne? Das eine Spiel wow. hat er nicht gespielt, aber läuft bei ihm. Die Schlotterbecks. Habe ich auf der Bank
4: beim Kicker Manager spielen. Sehr gut.
2: Ich, ich muss, ich muss Julian Street von gestern appreciaten. Oder war der von dir, so dass Union im sechsten Sommer anfragen wird, ob wir noch einen dritten Schlotterbecker?
3: Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gar nicht öffentlich. Ich habe es euch geschrieben. Ja. Okay,
2: okay.
1: <lacht> ja, mal schauen, wo der dritte herkommt. Schön wäre es. Der, so der Onkel Nils. Genau. <lacht>
4: Was war mit Kevin? Wisst ihr das? Der war ja auch nicht auf der Bank, ne? Nein,
2: bisher noch gar nicht. Der ist, glaube ich, immer noch angeschlagen, oder?
4: Ich dachte, er hätte letzte, letzte Woche Zweiter gespielt.
2: Ah, ja, stimmt. Stimmt.
3: Hm. Ja, aber es war ja jetzt wirklich, dass er diese Woche wieder richtig mit, mit der Mannschaft trainiert hat. Und so, da finde ich es jetzt nicht unlogisch, dass man, dass man erstmal Gulda auf der, äh, auf, auf der Position auf der Bank hat.
1: Ja. Und die anderen, äh, Okorochi spielt morgen gegen den HSV mit Paderborn, Borello ähm, wurde zur Halbzeit ausgewechselt beim 1-0-Sieg von Düsseldorf gegen Würzburg. Ja. Ähm, War schlecht. Ja, oh. habt das gesehen? Ja. Okay. War ja. echt nicht gut. Und äh, was man noch erwähnen sollte, ist, dass äh, Moträger einen Vierjahresvertrag bei Olympiakos Pires unterschrieben hat. Ich dachte erst, er wird verliehen nach dort, aber ähm, der fest, fest verpflichtet von Olympiakos Pires. Auch spannend, auch ein interessanter Weg.
2: Vor allen Dingen erteilt sich die Rechtsverteidigerposition jetzt mit Rafinha, also dem ehemaligen Bayern-Scharke Rafinha, Das ist das Rechtsverteidiger-Duo bei Pires.
4: <lacht> 23 und 40? Oder <lacht> wie alt ja. ist Rafinha
1: jetzt?
2: 35. <lacht> ja,
4: echt erst? Ah, krass. Ja. <lacht>
1: Genau, äh, Schlotterbeck hatten wir gesagt, dass, um da nochmal kurz einen Übergang zu den anderen Teams zu machen, ähm, er hat jetzt äh, im letzten Spiel nicht für die zweite gespielt, die haben 1-0 gewonnen gegen FSV Frankfurt und sind Tabellenführer gewesen. Jetzt ist das Spiel von der zweiten Mannschaft ausgefallen gegen Baling. Äh, bei dem Spiel gegen FSV Frankfurt Johannes Flum mit Siegtorschütze, der unser Bekannter, Flummi. Und ähm, genau, das Spiel gegen Baling wurde jetzt abgesagt am Wochenende wegen Corona-Fällen bei Baling und ähm, die spielen jetzt am Mittwoch gegen groß Asbach und am Samstag gegen Kickers Offenbach. Vielleicht kommt da auch der ein oder andere zu Einsatzzeiten wie Keitel, Bukalfa etc. Ähm, genau, die Frauen haben 1-0 äh, gegen Bayern München verloren. Unverdient. Unverdient, angeschaut. Ja. Lieber als äh, Schalke Bremen, was zeitgleich lief.
3: Mhm. Ja, hat mehr Spaß gemacht.
1: War wahrscheinlich auch ähm, der bessere Fußball. <lacht> ja, obwohl, vier Tore sind gefallen bei Schalke Bremen. Und genau, die haben jetzt einen Sieg aus drei Spielen. Am Sonntag schied man gegen MSV Duisburg, die bisher einen Punkt haben. Da ist bestimmt was mehr drin als gegen die Bayern und äh, die U19 hatte jetzt nämlich äh, zwei Pokalspiele im Verbandspokal und im DFB-Pokal. Ähm, ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nur äh, der Ausblick auf den BVB. Ja, du, Patrick, du möchtest was sagen?
2: Genau, wir machen ja normalerweise immer noch was zur Schlusspresse. -Konferenz. Ich möchte noch ganz kurz Streich zitieren, das hat der SC gerade bei Twitter geschrieben. Ich kann mit einem Punkt gegen Wolfsburg leben, aber am Ende hätten wir es gewinnen müssen. In Stuttgart hatten wir ein bisschen Glück, heute hat es ein bisschen gefehlt. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Zusammenfassung der ersten zwei Spiele. Also die vier Punkte sind alles in allem echt in Ordnung, aber vielleicht wären sie anders gerechter die Rechte gewesen.
1: Hm. Ja, das stimmt vielleicht. Und ähm, was glaubt ihr denn, wie viele Punkte wir haben nach drei Spielen? <lacht> Kleine matte auf. Ja, die Dortmunder werden ein bisschen was gut zu machen haben nach der Niederlage gegen Augsburg. Wie gesagt, die haben jetzt erstmal noch den Supercup gegen Bayern unter der Woche. Haben einen recht breiten, jungen, spritzigen Kader, müsste man ja eigentlich denken, bei der, der auch echt qualitativ gut besetzt ist. Das Augsburg-Spiel habe ich nicht gesehen. Vielleicht kann da einer von euch was dazu sagen und dann ähm, eröffne ich die Tipprunde.
4: Naja, ich hab's es äh, 60, 70 Minuten, ah nee, halt, stopp, nee, ich habe ja äh, Leipzig geschaut, aber später dann in der Konferenz habe ich ein bisschen geschaut, sah erstmal schon recht äh, einfallslos aus. Es war auch ganz interessant, weil eben Augsburg das 4-4-2 gespielt hat, also da könnte man sich in etwa anschauen, wie man wie man Dortmund ein bisschen kalt stellt. Andererseits, Dortmund spielt die Dreierkette und da wäre es 3-4-3 schon auch möglich, um das etwas mannorientierter zu verteidigen, dann müsste man halt viel mitlaufen bei den, also bei Sancho und so weiter. Aber auch wenn das Augsburg jetzt sehr gut gemacht hat, ich weiß nicht, ob Dortmund sich da äh, ja was nehmen lassen wird. Die sind ja auswärts auch häufig dann noch mal etwas verhaltener als zu Hause. Also in der letzten Saison war es auf jeden Fall. Vielleicht spielt Brand wieder auf der 6. Das werden auch nochmal schwierige.
2: Das ist auf jeden Fall ein Spiel, in dem ich mir von, ähm, von einem wirklich sensationellen, knappen Auswärtssieg bis zu einem 5-0 bei werden alles vorstellen kann. Weil wenn die Mannschaft halt mal ins Rollen kommt, das hat Gladbach letzte Woche auch abgekommen, ähm, dann sind sie schon sehr, sehr schwer zu verteidigen. Also, also ich wäre persönlich lieber bei einem 4-4-2 wie Augsburg, weil wenn du halt 3-4-3 Mann orientiert spielst, und du wirst halt einmal überspielt, hast du gleich Räume hinter dir und du möchtest gegen die Mannschaft echt keine Räume zulassen.
4: Das stimmt, aber irgendwie hätte ich auch ganz gern die doppelte Absicherung auf außen. Also ja. weil Schmied dann ja doch auch manchmal äh, Schwierigkeiten hat im 1 gegen 1. Wenn dann noch einer rausrücken muss bei einer Viererkette und Haaland dann in der Mitte irgendwie freisteht, das ist, also ist, ist schwer. Ich glaube, so oder so wird das, echt, äh, wird das ganz schön
1: kann das übel enden ja. ich hatte bei dem System jetzt heute aber das Gefühl, dass auch so ein Santa Maria, der ja auch sehr laufstark ist oft diese, diese Außenverteidiger Position mit absichert, oft mhm. das ist mir schon ein paar Mal auch aufgefallen dass er da äh, abgelaufen und Körper reingestellt und mal einen Ball geklärt hat auf der Seite hinter Schmid naja, ähm, Tipps Leute Patrick führt mit 1 zu 0 in Siegen.
2: 4 zu 1 für
1: Dortmund.
3: Ja, nee, ich bin jetzt auch mal nicht so optimistisch. Ich sage 2 0 Dortmund. Äh,
4: ja, 0 2 Dortmund. Ja. Ja. Äh, 2 zu
1: 0. Ja. Dann muss ich jetzt hier die Flagge hochhalten mit einem 2 zu 2 natürlich, sonst macht das ja alles gar keinen Sinn. Bisschen bisschen polarisieren hier. Und ähm, dann wäre es das von meiner Seite eigentlich auch schon für den heutigen Abend. Ähm, es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr loswerden wollt. Dem ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich bei euch dreien. Ähm, bewertet gerne, ähm, teilt gerne alle, die hier zuhören und das gerne hören ähm, wöchentlich. Wir versuchen diesen Turnus beizubehalten, auch in dieser Konstellation ähm, des Öfteren. Ähm, trotz allem seid ihr eingeladen mitzumachen, wenn ihr das wollt. Meldet euch, schreibt mir. Ähm, es gibt auch einen kleinen Paypal-Link, mit dem man spenden kann, wenn man das möchte. Und ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören und vor allem natürlich bei den drei Gästen Julian, Micha und Patrick. Danke Schön. euch.
2: Danke, ciao.
1: Tschüss. Tschüss.